0: Hallå hallå, Rasmus här, jag som var med i början av bokpalt, Sen så hoppar jag av och nu så har jag hoppat in igen som klippar det här. Och på ett helt eget initiativ så har jag valt att lägga in mig själv som en liten inledande röst här. Får vi se, jag har inte alls frågat vad Elmis och Tobbis tycker om det. Jag kanske får kicken härifrån, de kanske tycker det är nice. Det får visa sig i nästa avsnitt, det ska bli spännande tycker jag. Hur som helst. Här kommer alltså ett sommarläsningsavsnitt och det kanske är lite sent här nu i slutet på juli att publicera det avsnittet då. Men ja, ni kan ju lyssna nu och så tar ni till er det som sägs och applicerar det till nästkommande sommar för det kommer även en sommar nästa år alltså. Och sen vill jag passa på att gratulera Elma både för det ena, andra och tredje. Hon kommer snart redogöra vad det är som jag grattar för här nu då. Den kommer alldeles strax. Grattis, samma. Mycket, mycket spännande. Och sen, innan avsnittet drar igång här nu, så vill jag också klargöra en liten grej. Tobias anklagar Thomas Bolme för att freebasa. Och Tobias menar ju inte riktigt det som freebasa betyder här då. Det är ju viktigt med språket att komma ihåg det, att ord kan betyda lite olika saker och sådär. Och för freebasa, då, det är som bekant när man. Elda lite på droger och inhalera de ångorna då. Och det det är inte vad Tobias anklagar Thomas här för då. Ja, jag ville bara ta upp det. Nog från mig. Nu drar vi igång med bokpalt här då, ska vi se. Mycket nöje.
1: Hej och välkommen till Bokpalt sommarläsningsavsnitt, eller i alla fall ett av sommarläsningsavsnitten. Um, vi har ju haft en liten paus medan vi har, vi uh, vet inte riktigt, vi har jobbat, vi har haft semester, vi har gift oss, vi har druckit, vi har uh, ätit, vi har, ja, vi har gjort det mesta faktiskt. Ja. Hur? Hej Elma!
2: Hej Tobias! Ja, vi har gjort mycket men mest har vi nog jobbat så det är därför vi inte har hunnit tror jag.
1: Ja, den största, största handlingen alltså som, som specifik gärning står ju du för, för du har ju gått och gift dig.
2: Ja, jag har gått och gift mig och sen har jag blivit på smällen och så har jag köpt ja. hus Jag har gjort allt på en och samma gång.
1: Du har blivit på smällsmällen dessutom, för du ska ju få tvillingar.
2: Ja, och mm. när jag berättade det för dig så blev du glad, för då kunde vi läsa på temat tvillingar. Så det var ju bra ja. att du såg en fördel i det.
1: Det finns ju bara en bokserie man kan läsa på det temat i årsserien. Det är typ Twins of Sweet Valley High. Ja,
2: men det är en väldigt bra serie.
1: Ja, jag vet inte det. Jag, jag har aldrig fastnat riktigt. Jag vet att vi hade böckerna hemma för mina systrar läste dem. Men jag läste ju annan duschlitteratur, typ Phantom Valley. Hette jag läste ju så här. Skräckböcker för ungdomar, som var faktiskt väldigt bra. Men läs mm.
2: Det kanske var så typiska tjejböcker på 90-talet.
1: Ja, de var ju designade så i alla fall. Och ja. antagligen marknadsfördes, marknadsfördes, marknadsfördes de så också. Eller ja. 17.
2: Fast det jag för sig, Kitty slog ju också igenom. Och, och hon var väl ändå mer över, liksom, över gränserna. Var det inte så? Eller läste du inte Kitty heller?
1: Nej, min, min stora syster läste ju Kitty. Men det kan ju liksom ha format min bild av kitty boken mm. också, att det att man tänkte att det fanns en nischad läs, alltså läskrets där. De som är som min syster läser den här boken. Och jag läser ja. Phantom Valley och såra böckerna Men vi ska i alla fall prata om sommarläsning i det här avsnittet. Och vi kan väl inleda med, med dig. Vad, vad är din sommarläsning?
2: Jag brukar ofta samla massa böcker på en hög och tänker att jag ska läsa allt det här på sommaren. Det brukar alltid vara en massa olika slags böcker, typ någon ungdomsbok och någon lite mer vad heter självbiografi av någon slag och någon lite tyngre bok och någon däckare och sådär. Och det är oftast böcker som jag samlar på mig under hela våren och tänker att sen när jag har tid då ska jag plöja igenom och bara ligga ner och läsa och läsa och läsa. Och Och någonstans i den här fantasin kan man väl säga brukar jag glömma bort att jag har två barn som behöver sysselsätta och att det inte bara är att lägga sig och läsa. Så att högen brukar vara väldigt ja, den brukar inte vara så avbetad som jag har tänkt mig innan sommaren liksom börjar så.
1: Och sen när du väl har läst, tid du sätter den ner då då blir det ofta så att, att... Man tänker att man inte alltså att man pallar inte ut och man tittar bara rakt fram. Eller mm. att man funderar på saker man ska göra och saker man måste göra. Så det här, det här med att lagra läsning funkar inte riktigt. I alla fall inte för, för, för de flesta.
2: Nej, så är det. Snarare blir det som någon slags stressmoment tycker jag. Att man, just då alla de här böckerna jag måste läsa. Eh, men så är det i år också. Att jag har massor massa böcker som jag ska läsa. Och jag har gjort det osmart att jag har börjat på alla samtidigt. Och tänkte mm. att jag ska nog kanske fastna i någon Och jag har inte fastnat i någon ännu.
1: Okej, okay, så nu har du typ någon slags sammanhängande berättelse i ditt huvud. Där du, det är någon som begår ett mord. Och sen så äh, kommer filosofen Descartes in i alltihopa. Ja, och sen är det <laughs> en kärleksdrama. Och det blir alldeles galet. Där. Vilka ja, drömmar du måste ha?
2: Det blir jättesnurrigt. Så att, äh, ja. Men ja, vi kan gå in på mina böcker om en stund. Men du kan berätta lite om hur din sommarläsning brukar se ut.
1: Ja, hur den brukar se ut är lite sporadiskt. så Jag kan berätta hur den ser ut den här sommaren. Mm. Jag har ju jobbat oavbrutet sedan i december på Göteborgsposten. Först så hade jag ett vikariat och sen så fick jag ett sommarjobb där direkt efter. Så jag har ju då jobbat i åtta månader i sträck nu utan semester. Så jag har väldigt svårt att liksom palla med och läsa. Så jag, jag mm. känner mig lite slut i huvudet ofta. Det, det jag gör då, det, något som är väldigt bra är att man läser Dussin-litteratur eh, som ljudbok
2: mm.
1: alltså, ja, att man, det finns olika appar och tjänster där man kan streama ljudböcker, och jag har en av dem och då har jag, håller, håller jag just nu på att lyssna igenom eh, Jean-Guyos Hamilton-svit så, för, eh, något, ja han har ju skrivit tio jäkla böcker om den här eh, svenska <laughs> adliga spionen Hamilton, så jag sitter och lyssnar <laughs> och grejen är, grejen är, det är faktiskt spännande, alltså ibland så Ibland så är det ju lite yxigt. Ibland är det väldigt macho. Ibland är det homofobiskt. Ibland är det typ... Ja, men det, det, det är ganska så mycket som man kan tänker att det ska vara. Men mm. samtidigt så, så är det ju spännande. Och det är faktiskt ganska välstrukturerat. Hela den här, den här, de här internationella konflikterna. Etc., etc. Alltså det, är ju, det är ju en svensk inspånd om man verkligen ska mm. hårdra det. Och så Så det har jag sysslat med. Det, det tänkte jag vi kunde prata om också. Vi kunde prata om... Om det här med ljudböcker och uppläsare. För det har jag mm. då haft mycket gott om tid att tänka på. För när jag åkt fram och tillbaks från jobbet så södra jag lyssna på de här böckerna. Och så mm. jag på olika saker och tänkte att. Får man ju så? Ska, ska det vara på det sättet? Men ja, men vi, vi, vi kommer dit helt enkelt. Ja,
2: nej. ja, jag tycker ju att ljudböcker är jättesvårt. Att jag, jag somnar ifrån. Eller liksom börjar tänka på annat och. Och så är det svårt att, att liksom bibehålla intresset om det inte är en uppläsare som är väldigt så här inlevelsefull och liksom gör att man måste lyssna aktivt. Annars så kan jag vara så här, Gud nu har jag lyssnat i en kvart, jag vet inte vad som har hänt.
1: Nej, det, det, det är synd. Men jag tror att det är en övningssak. Jag känner igen mig i det där. Och jag menar inte att man övar sig i att bli bättre på att ta till sig historien. Det tror jag inte man, man, man blir. Utan det man övar sig på det är den här toleransen mot att man måste ibland spåla tillbaks för att liksom lyssna om vissa sekvenser. Mm. Eller att man måste typ kanske ta sig igenom två minuter man har hört tidigare bara för att liksom få grepp om historien igen. Mm. Jag tror att det, det är som en, en disciplin som, som man erövrar steg för steg.
2: Mm. Ja, nej, jag har aldrig haft tillräckligt mycket tålamod. Men jag tycker att själva ljudbokstanken eller idén är ju så himla bra. För den skulle man ju då kunna... Jag menar, jag skulle ju kunna göra det med mina barn när de härjas. Så skulle jag bara kunna skärma av dem genom att sätta in ljudboken i öronen. Jag ser ju dem fortfarande så att de inte slår ihjäl varandra. Men jag har en helt annan miljö <laughs> i mitt
1: huvud. Precis. Du så, lyssnar på någon så, så här väldigt, väldigt vacker... Eh, Fancy-roman eller någon slags chickligt som ja. du sorterar bort dina barn från varandra ja, med precis. ett på läpparna.
2: Nej, men som ja. Vi var ju. En, vi kom hem från Kroatien förra veckan. Eller, ja, i, smekmånad? Förra, nej, det var nej, nej. ingen smekmånad utan mer en familjesemester med mina föräldrar och mina barn och annan släkt. Liksom. Och då mm. spenderade vi väldigt mycket tid på stranden eh, där barnen höll på i vattnet och jag satt mest på. På stranden och vara någon slags badvakt. Och i det läget hade det ju varit mycket mycket smidigt att ha en bok i öronen. För man behöver ju inte höra dem plaska. Utan man kan ju bara lyssna på boken och se dem plaska så att de inte drunknar. Så där kanske det hade varit. För annars jag hade ju med mig typ fyra böcker till Kroatien och jag öppnade nog inte någon.
1: Ja men det låter rimligt. Jag, Jag tror att man ljudboken, alltså jag tycker det allra skönaste är ju att, faktiskt att läsa eh, fysiska böcker, men, eh, men när man inte vill anstränga huvudet överhuvudtaget då, då är ljudbok väldigt bra alltså när, när man inte, inte vill behöva det, det är liksom ett led som går bort i alla fall, det här att tolka bokstäver och att använda synen mm, ja, jo. <laughs> ja. Jag, har, jag känner att jag, jag läser nog mycket på jobbet nu, och att jag skriver nog mycket på jobbet och alltså, så att bara kunna luta sig tillbaka och lyssna på en berättelse, det, det är jätteskönt. Och då, då säker jag det här så här som jag kallar eh, dussinlitteratur. Alltså, mm. det, det är en ganska fraktfullt term, och det kanske finns någon slags klassfrakter i också, men det är inte meningen. Men alltså det här eh, böcker som jag redan på förhand vet kanske inte är eh, de mest. Eh, de mest välskrivna, de, de som har högst litterärt anspråk. och så där. Alltså man, man verkligen bara kan njuta av en spännande historia. Då kommer man lika gärna göra det när man diskar och man råkar tänka på annat, för man tänker, jag spelar ingen roll, jag behöver inte höra det där. Mm. Men är det en väldigt, väldigt bra bok som man kan njuta av språk och man njuta av alla delar, då kanske man är bekymrad om man missar en, en miljöbeskrivning eller typ någon detalj. Men eh, liksom med de här böckerna som jag läser nu, eller som jag lyssnar på nu så känner jag mer att, att jag vill ha storyn i helhet och mm. de spännande grejerna.
2: Inte detaljerna, liksom.
1: Det behövs i alla fall inte. Jag, jag behöver inte höra typ så här, all, all, allting som har med, med till exempel vapen att göra. Fan, han går in på sånt. Du vet, jag så här, uh, Axel Mantling och, och det här höll på kulan och bla bla bla. Jag vill bara, jag vill bara höra hur, hur, hur Hamilton våndas över att, över att dels vara kommunist, men också vara greve och, och de här kärlekstrianglarna och allting. Det är det, det jag vill höra
2: det är som den här 50 Shades of Grey böckerna när man bara bläddrar fram till själva sex scenen för att det är det man vill läsa.
1: Ja, fast <laughs> i det här fallet är det mer så här ta hjälp fyra israeliska agenter istället för att typ ligga med Anastasia Steele. Nej hon heter inte Steele va? Jo, Anastasia Steele. Och han heter Grey.
2: Ja, jo. Mm. ja. Men jag, apropå den boken så, så läste jag ju halva första boken. Mm. Eh, för att alla hade pratat så himla mycket om den och jag tröttnade så himla himla fort på alla de sex scenerna för ingenting nytt hände, det var ju liksom jag vet inte heller vad jag hade <laughs> föreställt mig men på något sätt var det bara så nej men jag orkade inte, han är ju bara ja, jag läste aldrig ut den där boken utan jag hamnade någonstans i mitten och den ligger någonstans och, och dammar ja. men sen så, så såg jag att filmen hade kommit och, och den var ju också väldigt upphypad kring alla hjärtans dag och, alla de här som hade läst och var så begejstrade i boken gick och och stod och köade för biljetter. Men men nu hade filmen kommit på vår tv-box och så tänkte jag att medan min man, (laughs) klyschigt nog satt och tittade på fotboll, så satt jag och tittade på det här. Och det var mycket bättre än boken, tyckte jag. Det kanske var för att det var inte liksom och och filmen var, det var inte fler sexscener i filmen, det var snarare färre, men att det var att det kanske är lite det här med ljudbok som du pratar om också. Att det var lättare att få grepp om hela historien. Att det var inte bara de här sex scenerna som man liksom återkom till. Utan att, att, man, att, att persongalleriet blev mycket mer, jag vet inte, utvecklat. Jättekonstigt. Men, men, så då blev jag sugen på att läsa nummer två i den här boken för att se vad som händer. Vilket jag inte hade väntat mig.
1: Okej, okay, så du har läst nummer två nu?
2: Nej jag har inte tappt mig Nej jag har inte orkat igen. Men jag blev nyfiken av filmen Men inte av boken Och det har typ aldrig hänt
1: Ska du läsa Grey tänker du, du vet, Hon har skrivit en, en bok nu som, som tar upp händelsen i första romanen Fast ur miljonärens synvinkel
2: Ja, Nej jag har inte tänkt läsa den heller
1: Mannens perspektiv är ju något som inte saknas i litteraturhistorien. <laughs> jag förstår inte nej. om hon vill tillföra det. <laughs>
2: <laughs> nej, Jag fattar inte heller det. Men jag blev väldigt glatt överraskad över att, att jag tyckte att det var mycket mer djup i filmen än i boken. Det hade jag inte räknat med. Sen kan det ju också bero på att mitt, att mitt mentala tillstånd efter jobbet var, var lite så som du beskriver att man orkar inte. Och då kanske det var lättare att ta in.
1: Ja, en men bild du, du känner... på en
2: man som klär av sig. att läsa om att han klär av sig tusen gånger. liksom
1: <laughs> Han klärde av sig. Ögonen <laughs> brann.
2: <laughs> Mycket lämmar och sånt också. Oh.
1: oj Ordet läm är det med.
2: Ja, ordet läm med några gånger tror jag.
1: <laughs> <laughs> men du, du hade ändå en drift liksom att se filmen också. När du hade upplevt boken så fruktansvärd.
2: Ja, <laughs> ah, jag vet inte varför Men det kanske var för att det var, har varit en sån stor snackis liksom. Så hade jag ändå ett behov.
1: Är det en bokfaltbok? Är det något som vi skulle kunna prata om? Eller känns det som att den är passé nu?
2: Nej men det är väl en bok. Men den ja, det kan ju bli ett väldigt missigt avsnitt. För det är en väldigt märklig bok. Och väldigt märklig historia. Och man blir ju arg.
1: Ja, men jag tror att ilska liksom är de två stora beståndspelarna vi, vi brukar vinna på i Bopalt. Så vi, vi kanske köper den någon gång, men sen, vi ser ju, ser ju vad vi is, helt enkelt.
2: Ja, men sen så vet jag inte, har du sett den här serien The Fall?
1: Nej,
2: Gillian Andersen. Ja, är. men precis. Och hon är, hon är någon slags tuff polis och så är det en massa mord, kvinnomord. Och han som är galning i den är Christian Grey. Alltså samma kille spelar. Så det kändes ah. så himla typiskt att en galning bara ersatte en annan galning. Det kändes väldigt passande att det var han som spelade den rollen, tyckte jag. Att ett psykfall som hatar kvinnor.
1: Ja, ja. Spelade liksom, ett annat han ta-
2: psykfall. Han kanske blir psykfallet nu.
1: Vilket tråkigt så där. man får en och samma roll hela tiden.
2: Ja, ah, men lite som den här, ja. du vet, Christian Bale. Han spelade ju American Psycho i den filmen. Som också är en fruktansvärd bok ju. Men, och han blev ju lite av en galning efter den filmen. Och så tyckte jag att den här människan, vad han nu heter, jag kommer inte ihåg. Men han fick lite av den. Ja, nog om mm. detta. Apropå Dustin ja, Litteratshuden. Eh,
1: precis, ska vi ta min reflektion över, över ljudböcker? Vi har pratat lite om ljudböcker nu. Men jag tänkte mm. om vi ska hålla det enhetligt så kanske vi kan ta den grejen också. Och sen kan vi gå över till vad du har på din läslista.
2: Mm, det kan vi göra.
1: Ja, så slipper vi prata om ljudböcker sen. Ja. I och för sig är det kul att prata om ljudböcker. <laughs> Okej, okay, det här är min, min, min fundering kring, kring ljudböcker. Uh, nu har inte du jättestor erfarenhet av ljudböcker. Uh, men det kan ändå vara intressant att höra din åsikt. Djurboksinläsare mm. uh, som, som härmar dialekter. Vad är din spontana mm. reaktion?
2: Att man inte ska göra det.
1: Ja, det var också min spontana reaktion. <laughs> för Thomas Bollme. Som har gjort väldigt många barnprogramsröster. Till exempel Star of Singer. Som jag såg väldigt mycket när jag var ung. Han var Kogo. Mm-hmm. Jag, tror, jag tror han var det. Ja, I och för sig. Han, han, han läser in Hamilton-böckerna. Och han har den här, den här egenheten. Att han dramatiserar rösterna. Han, jag märkte det första gången. Så här, då är det väl hyfsat okay, så här, när när Carl Hamilton spionen han befinner sig i Tyskland och kan prata med en tysk och så prata de så här Nej. <laughs> jag, kan, jag kan köpa det jag kan köpa det tänker jag Nej. Ja, så här. och och sen, sen när han pratar med en rysk agent som och så här alltså det fortsätter så där alla alltså
2: men att, att han härmar verkligen
1: Ja, han gör det. Och sen, sen finns det då en, en polis som heter Rune Jansson. Som är från Norrköping. Norrköping. Som, som pratar så här. Och jag undrade om inte mordet kan ha någonting med det här att göra. Det, det blir så himla... Jag, 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 jag reagerade rejält när jag hörde hans röst. För det är ju alltid lite fånigt. För han, han är ju också... Inget ont om, om den dialekten så. Men även Jan skriver typ att, att det hela är lite komiskt när han pratar på det viset. Och det görs onekligen så också med Thomas Polmets inläsning. Att han ska vara lite så här, lite... Det är en märklig dialekt att höra i det där hålkokta spionromanen, helt enkelt. Men
2: tror uh, du att Jan tror du att har önskat det här?
1: Nej, jag tror att det, jag tror att det är Thomas Polmets som freebaser. <laughs> alltså att han, att han kör på känsla. Ehm... Um, samma, samma sak sen när det kommer en göteborgare som de kallar för kapten Bölja. Kapten oh. Bölja. Han bara, det, det är för jävligt att Men <laughs> sen, liksom. låter
2: han trovärdig i sina dialekter? Eller är det, är det liksom som när man själv läser en barnbok?
1: Nej, men såvitt jag kan avgöra är han trovärdig. Jag är ju jättedålig på dialekt. Du hörde mig i göteborska nyss. Det, det var inte göteborska, <laughs> det var någonting helt annat. Men han... <laughs> Men sen så upptäckte jag en annan grej. Alltså jag började med att irritera mig på det här det uppenbara. Typ att han, att han driver med Norrköpingsmålet. Att han, att han imiterar Göteborgska och annat. Men sen så märkte jag att han också, han också har vissa röster och tonfall för var och en av figurerna. Alltså att de pratar med en viss rytm. och pratar med en viss, en viss prosodi och sådär. Så mm. jag, jag kunde avgöra vem som sa vad innan det sades vem som sa det.
2: Mm-hmm.
1: så det, det, alltså typ att, att även när det inte är någon dialekt och så utan att, jag hör bara att här, det här säger den här personen, jag vet direkt att det här är den alltså att han, han har typ så här 10-15 personer i Hamilton universum som han, som han har egna röster till
2: men det låter det är ju faktiskt väldigt avancerat Häftigt.
1: jo men jag tänker att han har lagt mycket arbete bakom, och jag undrar ju det arbetet och så men, men hur, samtid... ah.
2: förlåt vad sa
1: du? nej men, nej, men samtidigt undrar jag liksom grejen det att när man läser boken så har man inte den fördelen. Man, har inte den för... man börjar ju läsa en mening utan att veta vem det säger ibland. Och så får man veta mm. det i slutet sen att ja, det här är den här killen. Mm. Och jag vet inte om jag läser på Norrköpingsmål eller på Göteborgska när Jag, jag vet inte, kanske jag gör det. Men är inte. det någonting
2: mm. du har saknat när du har läst? Har du tänkt på det så här? Att, Åh, det här jag så här... borde ha vetat att den här har sagt det här, så här mycket tidigare. För det går ju ganska fort att läsa i sig. <laughs>
1: Nej, de enda gångerna jag har funnit det lite irriterande att få veta information i efterhand. typ när jag får veta efter fyra kapitel att den jag trodde var typ en fet gubbe med tunn mustasch eller en ganska, ganska tunn, lång och gråhårig gentleman. Så, alltså, mm. På den, den grejen liksom. Att, så att, att man måste helt omarbeta sin, sin bild av en person. Det tycker jag är jättejobbigt. Mm. Ibland så, är, så tänker jag att det är bekvämare att hålla kvar vid den ursprungliga bilden så att hålla kvar vid den ändå. Trots alla bevis på motsatsen. Mm. Typ, nej, nej han, han är fet. <laughs> <laughs> uh-huh. men, men ändå då... proffsigt gjort av Thomas Bolmer, men, men knasigt.
2: Ja, men undrar hur det går till om han då övar in, om man liksom övar innan han börjar läsa eller om de verkligen kommer till honom när han väl börjar läsa.
1: Aj, eller tror, tror du att man inför. läser
2: högt Aha. först utan att spela in liksom några gånger? Eller hur går det till när de läser in böckerna?
1: Ja men det är ju helt omöjligt. liksom för läsaren så är det helt omöjligt för honom att veta vem det är som säger vad i varje givet tillfälle. Till exempel på ett möte med fyra personer så kan inte han veta att just den här mannen eller den här kvinnan kommer säga det här nu. Och ändå så är det den här, den här rösten, eller den här dialekten som kommer fram. Så han måste ju veta, han måste ha läst det i förväg i alla fall och förberett sig lite.
2: Ja men själv av boken tänker jag att den har läst men har han läst den högt för att känna på rösten eller har det blivit så här jaha den här tanten låter så här jag har låt hon så här eller jag har tysken låter så här. att det kommer till honom liksom, eller
1: jag har typ den sötaste bilden i huvudet någonsin det är typ att han sitter där och liksom verkligen lever sig in och, och han frågar sin fru typ så här, vad tycker du tycker du att hon pratar så här eller så här vad låter mest trovärdigt sitter där och gör skisser, stoppar bara lappar och ringer sin son och sin dotter och kollar, alltså han är, han är en entusiast
2: jag hoppas att han får betalt för allt det här arbetet.
1: Jag vet jag tror att han är underbetald, men han bryr sig inte. Han lever, Thomas Bolmen lever på, på inspirationen. Han är en glad, glad gubbe. Det är min bild. Ja, det
2: är jag, min vet, fantasi. Inte, jag vet inte,
1: jag, jag har aldrig sett honom i något annat sammanhang än, än att jag har aldrig sett honom. <laughs> jag har hört hans röst.
2: <laughs> jag måste hämta laddare till min dator. Gör det. i synd om den dog.
1: Ja verkligen. Nu när vi har har i stort sett ett helt avsnitt snart. Ah, men.
2: <laughs> Vad fan, vänta. Tänkte vill inte varför laddar den inte då? Helvetet. Nej, den vill inte ladda. Men jag har 15%.
1: Det håller det tag i. Ehm jag tycker tyck att vi går in på din sommarläsning. Vad, vad är det du har för böcker?
2: Ja, jag har eh, läst en jätte, jätterolig thriller faktiskt. Mm-hmm. Som heter Du, av Caroline Kepnes. Har du hört talas om den?
1: Nej, det har inte gjort.
2: Den är liksom... Det handlar väldigt kort utan att avslöja, för det är lätt att avslöja. Så handlar det om en... Om en kille och en tjej som är i en bokhandel och han börjar förfölja henne. Men de utvecklar någon slags konstig relation som gör att det finns ett intresse, men det är ju ändå på ett väldigt, väldigt läskigt plan. För att han sitter utanför hennes fönster och tittar på henne och han liksom kartlägger den på internet och så. Men hon är inte helt ointresserad heller, så det finns någonting som gör spänningen är väldigt. Det finns en väldigt, väldigt liksom ja, men hög spänning från start. Och den känns mm. inte som en klassisk däckare utan mer som en som en indie-deckare om man nu kan.
1: Låter lite som 50 av honom. Nu när du beskriver det.
2: <laughs> Visst, kanske lite mer en indivariant variant av det.
1: <laughs> ja. Men men en deck, måste det inte ske ett mord i början?
2: Måste det för att vara en, ja, i och för sig det? Ja, men den här går under triller tri, under liksom.
1: Ja, man blir lite så här läskig till mods, eller illa till mords. Ja, ja,
2: det är inget mord inget har hänt än i och för sig. Så kanske jag ska säga. Men jag vet inte om det händer. Eh, så den läser jag och den tycker jag är väldigt rolig. En rolig läckare som jag blev väldigt glatt överraskad av.
1: Vad är det som är roligt med den?
2: Att den är liksom på sätt, skriven på ett sätt som inte vanliga deckare är. För samtidigt mm. alltså den, den har ett annat tempo i språket och det är liksom. Ja, den är lite roligare att läsa helt enkelt. En, en större läsupplevelse än en vanlig deckare. För jag tycker att vanliga deckare oftast är väldigt förutsägbara. Liksom. Att mm. ja, men som du säger, det sker ett mord och sen kommer det en tufft polis och så liksom det ja. men. Äh. Här är det inte så, utan här handlar det snabbt, Det är nästan som en läskig kärleksroman, kan man säga, den här. Eh, så den läser jag.
1: Vems perspektiv är det, killen eller tjejens?
2: Eh, det växlar, men just mest killen i början. Jag har inte kommit så långt i den, halvvägs mm. ungefär. Alltså, vet, men Så den skulle jag verkligen rekommendera om man vill ha lite läskig sommarläsning som ändå är lite mer oväntad, liksom. Eh, sen läser jag Kära Liv och Karolin.
1: Ja, den är så jävla bra.
2: Har du, har du läst den? Ja,
1: jag har läst den och jag, jag pratar med Liv, Strönkvist och Karolin också om, om den. Liksom, ja, den, just det.
2: Du hade ett jättestort jobb om det i GP va?
1: Ja, inte jättestort så men jag, jag pratade med dem, jag fick typ 10 minuter med liv i en bil på väg till, till stationen och sen fick jag 10 minuter med Caroline i Stockholm på ett fik så vädde ihop det till någonting så, ja, inte jättestort men jag pratade lite grann med dem och så läste jag boken som förbered så den är ju, ja. jag tycker den är jättebra verkligen.
2: Jag älskar ju de två ihop, ja. jag tycker att de har en dynamik som är helt fantastisk jag har ju egentligen tyckt jag har lyssnat på podden men inte riktigt fastnat och tyckt att det har varit lite så här. Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt hittat... Ja, det har varit svårt för mig. Men så var jag i Almedalen och jobbade. Och då var ju Liv och Karolin där och pratade om sin bok på, i bibliotek, på biblioteket. Och då... Ja, det var så bra. Och det var liksom... Mm. Visserligen hade hela min vecka präglats av massa, massa gubbar som man tyckt och tänkt och så. Så att jag kanske var väldigt svältfödd på så här kvinnlig smarthet och intelligens. Så jag svalde ju allt. Men, nej, men de hade, det var, ja, nej, jag blev jättekär i båda. Och jag blev nästan lite mer kär i Karoline än i Liv. För i Liv, jag har ju en väldigt lång... Alltså min förälskelse i stället för Liv går väldigt långt tillbaka. Men Karolina har jag inte haft någon sån här uppfattning om. Men nu är jag lite mer kär i henne än, än i Liv. Så att jag... Nej.
1: Varför att ni båda var gravida?
2: men det var för att hon var så här, ja men bland annat berättade hon en episod om där de hade varit på ett möte hon och, hon och Liv om, om något, inte vet jag vad. Men, och då hade hon, hon, hon ler tydligen inte, hon, hon skrattar inte, ler inte i så sociala sammanhang hon, ja.
1: Nej det gjorde hon faktiskt inte när jag pratade med henne heller. Och då hade den Jag tror det var för att jag var dålig.
2: Nej, men då hade den en gubben i alla fall, eller killen, mannen som hon hade pratat med, hade till slut sagt så, men vad är det med det? Vad är du sur? Och hon var, men jag är inte sur, jag ser ut så här. Och det tyckte jag var så himla skärmigt drag. Att det var så, här, ja men vad fan jag ser ut så? Här? skärp dig. Att man, nej så jag, jag tyckte, jag, jag gick därifrån och var väldigt, väldigt uppfylld. Och eh, så köpte jag boken där. Och så började jag läsa. Och jag, ja ah, nej jag gillar den tycker den är väldigt mm. rolig. Men den har jag också bara kommit halvvägs i. Och det är så roliga svar och, och, jag, och jag tycker ja, att, att podden nu också har fått ett nytt liv för mig på något sätt. Oj.
1: Så nu är det två liv. Så nu är det två liv ja. Ja, konceptet är att de får svara på frågor som deras lyssnare mm. skickar in till dem. Uh, precis. Jag, jag, tycker, alltså jag, jag tänker ju att det här är som en, en uh, Feministisk och marxistisk version av, av The Golden Year Av han och Amanda ja. <laughs> För de, de har ju också sagt då, Att de tar sig an olika ämnen Och de pratar till exempel om mm. När man ska ditcha en kompis Och sådär typ när, när alltså, alltså, De har ungefär samma ämnen Som Liv och, 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 och Caroline Det beror att Liv och Caroline Har ett, har ett lite mänskligare Inte mänskligt ska jag inte säga Men de har ett annat perspektiv mm. Som kanske passar en annan målgrupp bättre
2: Ja, det beror väl kanske lite på Hur man själv är, tänker jag
1: Ja, så är det ju. Att den Sen målgruppen ju...
2: som lyssnar på Hanna och Amanda kanske inte skulle tycka att Liv och Karolin är så kul.
1: Nej, eller så skulle de det. Men man har ju lite... Jag tror att Liv och Karolin och Hanna och Amanda de har väldigt olika bakgrund och att de bemöter saker på olika sätt. Och det kanske är nyttigt att lyssna på båda för att få båda världarna.
2: Ja, kanske. Det kanske skulle bredda fler synfält. Ja i alla fall så den är ju också ett jättebra tips för den, det, det som är fördel med den det är ju att man kan lägga ifrån sig den och plocka upp den och så behöver man inte, ja men när man har läst en fråga liksom eller ett svar så är man ju, sen är man färdig och då kan, då kan man somna ifrån på ett annat mm. sätt än vad man kan från en historia kanske. Eh, sen så läser jag en bok som heter du ser, jag har ju den här ja, högen.
1: Jag fatten hur du pallar. Eh,
2: men jag läser en bok som heter. Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Olsson Som handlar om att göra slut när man är 17 år. Oj. Och den är jätte, jättebra. För jag känner igen mig så himla mycket i den. Eh, från när min första kille gjorde slut med mig. Så det var väldigt. Jag tycker den är väldigt talande och väldigt lättläst. och, och eh, Också lätt att ha med sig och lägga ifrån sig så. Och sen läser mm. jag en sista bok. Och det är Att föda. <laughs> oh. <laughs> eh, för att jag ska föda två barn. Eh, det
1: är så steg för steg eh, handbok? Eller? Ja men
2: jag blir så provocerad. För det finns ju typ nästan inga som helst. Eller avsnittet om tvillingar. Eller kejsarsnitt. Eller sätesförlossningar. Som det troligtvis blir när det är två Eh, så är det jättekort jätte så att det, går, det är liksom jättesvårt att lära sig saker eh, vad
1: va, va är sätes förlossning? Det, det är
2: du när bebisen i vanliga fall så ska bebisen komma med huvudet först Ja. och det, ska, det är bra eh, men i säte då kommer den med rumpan först
1: och Okej, då kan och det, det fastna det är och det är vanligt
2: ja, men tvillingar kan det vara så att den ena ligger med huvudet först och den andra kommer i säte och då kan tvåan fastna på väg ut.
1: Jag var ihop med en tvilling en gång. Och de hade en trilling. Men tydligen så åt om de den.
2: Ja, sluta Tobias. Nu får du faktiskt lite de, de,
1: de, de, de kanske skojade med mig. Men de hade en. en det var två eh, tvillingtjejer. De hade en, en trillingbror. Men han försvann någonstans på vägen. Så det är inte de ens åt de honom i magen. När men, de hade någon som näring.
2: Sluta. Ja det är, är, är lite grisigt. <laughs> Det är skiteckligt, jag vill inte tänka på det. Men det finns ju något som heter något här, äh, att, att en tvilling kan försvinna i början av graviditeten. Att man har två år sedan så försvinner den. För man att... vet
1: inte var den tar vägen. <laughs> Nej,
2: utan den liksom, jag vet inte om den bildas eller vad som händer. Men... Det... Ja, det... Alltså det här men det med tvillingen är helt sjukt. Nej men de kan ju inte äta dem.
1: Ja men alltså att, att typ kanske en inte klarar sig och då, då suger den andra oss i näringen utan ja. att vara medveten om det.
2: Så kan det ju vara. Och så dör den.
1: Ja. Mm. Fan vad Ja
2: vad, men du läser ingenting alltså. Du lyssnar bara på Yang Yu. <laughs>
1: man, man, lä- man läser också när man lyssnar. <laughs> okay. det, så är det ju faktiskt. Ja. ja
2: men du lyssnar. Det är det du gör just nu. Jag... lyssnar
1: Ja jag läslyssna. Sen så har jag väl... Någon ambition att ta i tur med lite, lite tryckta böcker också. Men ja. det, det, jag har inte kommit så långt ännu. Jag känner att jag behöver ha långledigt när jag börjar med det. Ja, det men ju men just nu tar jag Young Yos Hamilton. Även det jag på Arn sen. Det <laughs> på hur mycket relaxation jag vill ha. Eller hur mycket jag pallar.
2: <laughs> nu har jag jättelite batteri på min dator. Så vi kanske ska prata om nästa bok.
1: Det ska vi göra. Efter den här nystarten som vi gör nu, eftersom att vi har som ni har märkt, ni som är trodorna lyssnare, eller du, ni två som är trodorna lyssnare, ni tre som är trodorna lyssnare kanske med att vi inte har varit i eten på ett tag nu. Vi har bestämt oss för att kicka igång på, på nytt och att vi ska välja vi ska välja en bok, helt enkelt. Och då är det Elma som ska välja den här boken.
2: Ja, och jag har valt en bok som jag har velat läsa länge och som jag bara för någon dag sedan lånade på biblioteket för att jag kände att det var dags för mig att ta tag i det här för att det var sommar och semester och sådär. Och det är Moa Martinsson Morgifter sig. Och det har jag ju pratat lite om att jag har längtat efter att få läsa Moa Martinsson så himla länge men aldrig riktigt orkat ta tag i det av någon konstig anledning. Så nu är det ja,
1: dags. Jag har ju bara läst Kvinnor och äppelt där, men Morgifter sig ska vara lite mer självbiografisk. Mm. Um, och jag tycker att måmatchen verkar stentuff. och nu är ju verkligen skithård. Ja. Och... Typ, jag har läst så här berättelser där hon, eller hennes egna berättelser om hur hon st- står och stryker kläder med ena handen jag har läst Dostoyevsky med en andra. Så hon är så här, hon är autodidakt, hon har lärt sig själv liksom. Mm.
2: Ja, jag tycker också att hon verkar vara en, en, en jätte, jätte jag menar en väldigt stor förebild i mycket.
1: Mm.
2: Som författare, men kanske också som kvinnokämpe.
1: Absolut. Nej, men Det ska bli jättespännande. Bra val. Får mm. jag säga. Bra val. Och eh, jag vill välja en låt. Jag, vi, vi pratade lite grann om att vi kanske inte hade varit några låtar, men jag tänker att en låt kan vara bra eh, mm. ändå, nu när det är sommar. Och då tycker jag att vi ska lyssna allihopa på, på semester av Arvingarna. Eh, <laughs> okay. som, som, en, en väldigt litterär text kan man säga. eller Den, den, den är skriven i alla fall. <laughs> Och typ eh, Semester. Glada dagar i solen. Ta en drink i poolen. Bara... Har det skönt, tror jag den går. Ja, bara koppla loss. Ja. Bra text eh, ändå. Ja, jag tycker ändå att det, det är något som vi alla kan ta till oss. Det är något allmänmänskligt i det. Mm. Och, och det är en catchy melodi. Så semester av arvingarna är detta låt helt enkelt.
2: Mm. Och så hörs vi snart igen.
1: Vad kul att vara prata med dig igen. Det var länge sedan.
2: Ja, det var jättekul att prata. Det var jättelänge sedan, men nu får det ju bli lite oftare.
1: Det får absolut bli. Morgift, blir nästa station. Läs gärna med oss. Hör av er på Facebook-sidan eller via vårt Twitter. Det är bara att söka på bokpalt i bägge avscenerna. Maila oss på bokpalt.paltmedia.se ifall ni har några åsikter. Bara om de är positiva, och om de är negativa så kan ni gärna skit Och det. Tack så mycket för att ni hängde med oss så här långt. Och tack, Emma. Vi ses nästa gång. Det är
2: jävligt fall det fint med det. lite på det
1: Ja, du är med. Eller du är gravid med tvillingar. Då ska man villa.
2: Hejdå! då. det bra!
1: Hejdå!